0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señora, en las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 16 de septiembre. El 95% de los proyectos de reconstrucción tras el paso de María siguen incompletos a cuatro años del fenómeno meteorológico. Son las obras permanentes del programa de asistencia pública bajo la Oficina Central de Recuperación que aparentemente ha dormido el sueño de los justos o ha arrastrado los pies en toda esta obra. Molesta la comisionada residente. Dice que la situación de los apagones ya es insostenible. El alcalde de Villalba se muestra preocupado por la lentitud de la Autoridad de Energía Eléctrica en traspasarle la hidroeléctrica de Tornegro al Consorcio Energético de la Montaña. De paso denuncia hay escasez de pruebas COVID en todos los municipios. Se defiende Mariana Nogales. La legisladora dice que fue por un descuido que no incluyó en informes gubernamentales sus apartamentos en la playa de Palmas del Mar, mientras habló sobre el tema el tiburón blanco Tommy Rivera chats lo menos que le dice a Mariana Nogales es y citamos, ahí va y mentirosa wow, la entrevista con Raymond Arrieta le salió cara tras las rejas Juanma López por violar orden de libertad supervisada doble asesinato en urbanización Punta Palma de Barceloneta mientras ultiman a balazos a hombres residencial de Ciales cargos criminales contra Dama que acuchilló a su pareja consensual en Manatí, mientras en condición estable hombre que recibió herida con cuchillo en medio de otro incidente de violencia de género Luquillo, arrestan hombre que le entró a batazos a su padre en Yabucoa y amigos de lo ajeno se llevan de todo de un taller de electromecánica. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el proceso de recuperación a cuatro años del paso del huracán María ha sido extremadamente lento y el gobierno lo sabe. De hecho, ha sido necesario acortar pasos burocráticos, establecer nuevos procedimientos, reorganizar el flujo de trabajo e inclusive contratar personal. Pero no obstante, se espera que para el próximo año cientos de proyectos entrarían por fin en la fase de construcción. Así lo dijo Manuel Lavoy, el director ejecutivo del Cor COR3. De hecho, esta agencia tiene la mala fama de para algunos alcaldes haber detenido los procesos, porque para que usted sepa del total de 6.616 proyectos de obras permanentes pendientes bajo el programa de asistencia pública, apenas 328 proyectos se han completado. Estamos hablando que el 95 de los proyectos de construcción no se han realizado a cuatro años del paso de María. Y esto es escandaloso, definitivamente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Manuel Lavoy en una mesa redonda con miembros de la prensa.
2: Cuando hay que avanzar, cuando vas a renovar, cuando hay algo. Que... Bueno, yo no estoy satisfecho.
3: No hay manera de uno estar satisfecho con, Con, con esa realidad. Eh, no obstante, yo estoy bien optimista. Yo estoy bien optimista y confío en las estrategias que estamos trabajando. Confío en las estrategias que muchos de los municipios tienen y muchas de las agencias tienen también. Eh, confío en la colaboración que estamos teniendo muy estrecha con FEMA, muy buena colaboración en términos generales. Y yo creo que los planes que tenemos hoy van a provocar, como ha dicho el gobernador, que a partir de este año, pero realmente más en el 2022, finalmente vamos a poder apreciar una cantidad significativa. Hoy por hoy hay, muchos, hay proyectos de construcción corriendo. O sea, yo tengo la lista de los proyectos que están en construcción. Pero realmente la mayoría, la, el, 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 el gran peso de proyectos se va a ver el año que viene. Eh, hubiese sido mejor que empezara antes, definitivamente. Ahora, quiero ser justo también. Puerto Rico vivió una crisis política en el 19, vino los terremotos y después vino la pandemia. Y después hubo un cambio de gobierno. Y todo eso tiene su efecto. No lo podemos eh, minimizar. Pero ciertamente, en términos generales, yo creo que hubiésemos querido que muchas de estas cosas se aceleraran más y hubiesen más proyectos, definitivamente, y por eso que no te puedo decir que estoy satisfecho. No lo estoy. Estoy bien optimista de que los planes de trabajo nos van a llevar a estar en una muy buena posición de reconstrucción a partir del año que viene, y que hay muchos avances que estamos viendo. Y hasta que no veamos esos proyectos clave eh, y en masa crítica en construcción, para el año que viene yo no voy a estar satisfecho, sin duda alguna. Pues hay proyectos que son bien complejos de estimar los daños. Eh, que en algunos casos hay falta de profesionales, no hay suficientes profesionales para estar manejando tres desastres a la misma vez. Eh, ¿Que han habido casos donde un municipio ha experimentado eso? Claro que sí, los hay también. ¿Que han habido casos que el col 3 se pudo haber movido más rápido? precisamente por eso hicimos ahora básicamente una reforma de burocrática de eliminar el paso burocrático en el proceso de desembolsos que FEMA también ha tenido su granito de arena en que pudo haber hecho algunas cosas distintas ellos mismos lo, lo admiten que es cierto pero, pero en parte es una devastación que no tiene precedentes y no es una excusa es una realidad es, ha sido un proceso bien tedioso y complicado y ha habido de todo. Yo creo que a, a, a la pregunta, la contestación es que ha habido muchos factores. Muchos factores, algunos puede ser ese, y en otros casos puede ser que el, el municipio o la agencia no le dio la prioridad que le tenía que dar. Eso ha ocurrido también. Ha habido personas que han aprendido, hemos todo aprendido en este proceso. Cuando llegó María, no había experiencia en Puerto Rico de manejar una recuperación de esa devastación. Y bien en pocos lugares en Estados Unidos también había experiencia. Así que afortunadamente, hoy por hoy, el CORE 3 tiene 200 personas. Y este equipo de trabajo del CORE 3 tiene una experiencia brutal, tremenda, probada, en manejo de los procesos de FEMA y de recuperación de desastres. Pero eso no era el caso de 2017. En el 2017 podías contar con los dedos quién tenía una experiencia para manejar una situación como María en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
1: Eso fue parte de lo que dijo el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Cor 3 Manuel Lavoy. Pero en resumen, solamente el 5% de los proyectos de recuperación se han dado en Puerto Rico. Escuchen lo que tuvo que decir sobre el particular en la mañana de hoy el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.
4: Que A mí no me sorprende porque lo venimos eh, diciendo hace mucho tiempo. Esa ha sido nuestra batalla. Principal desde antes de ser presidente de la asociación de alcaldes hemos estado luchando contra la burocracia criminal y siendo presidente de la asociación de alcaldes mi primera gestión fue encaminada precisamente a pedirle al gobierno federal y al gobierno estatal que se que dejaran de discriminar contra los municipios eh, siendo nosotros la jurisdicción la única jurisdicción en la cual se les restringen los adelantos de fondos una vez aprobadas las obligaciones Esto es un acuerdo al que llegó el gobierno con FEMA sin eh, notificar a los municipios y eliminó el adelanto del 40% eso ha hecho que se retrase el proceso de, de, de construcción por otro lado las guías la, eh, la, la no uniformidad en la, en la manera en que se establecen las guías para evaluar los proyectos eh, ha sido nefasta ayer puse por, como por ej como ejemplo el asunto de los puentes cómo un puente se evalúa de una manera y otro y otro puente con las mismas o peores circunstancias se evalúa de distinta forma negativamente. Por eso fue mi, mi, mi llamado a la secretaría de editor para que nos ayudara y asistiera eh, y emitiera una recomendación al Departamento o al Gobierno Federal para que cumpla con las con las regulaciones federales de cómo se construyen los puentes. Eso para darte un ejemplo. O sea, esto sí. ha sido eh, una, una frustración para nosotros los alcaldes. Pero déjame decirte una cosa. Los alcaldes hemos sido los únicos que hemos sacado la cara en este proceso de reconstrucción. Porque aunque ha sido poco, algo se ha hecho. Pregúntate tú si ha comenzado la reconstrucción del sistema energético del país, que es responsabilidad del Estado. Pregúntate tú si han comenzado la reconstrucción de las escuelas, que es responsabilidad del Estado. Eso sí que no ha comenzado ni tan siquiera la planificación. Ahí está la verdadera negligencia grasa y temeraria en el cumplimiento del deber.
1: Y en oh, este wow. caso, precisamente sobre, sobre esta situación de, de la obra que no ha llegado, eh, ah. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque vemos que Cortré, lo que ha servido en este en esta ocasión, en vez de ayudar, es para, eh, digamos, poner trabas a que la ayuda pueda llegar. Aquí hay, aquí hay puentes que no se reparan desde María, y carreteras que están cerradas y ya María, eh, ah, faltan tres días para que se, para que conmemoremos el cuarto aniversario.
4: Un cuadrenio, no es, es, es una falta de respeto y la realidad del caso es que era peor, haría que era peor. Cuando yo llegué a la presidencia de la Asociación de Alcaldes y le planteé a, a Manuel Lavoy la situación y a José Vaquero de FEMA la situación, eh, era peor porque no había ningún tipo de adelanto. O sea, las la, la reglas que se habían discutido era unos adelantos de 90 días de proyecto eh, que yo le había evidenciado a ellos que eso no existía. O sea, y te voy a poner este escenario simple. Tú tienes un proyecto para subastar. Ya una vez tú tienes un proyecto Qué sé yo, vas a hacer un proyecto de un millón de, de, de 10 millones de dólares, una construcción de 10 millones de dólares. Cuando haces la subasta, después que tú hagas la subasta y tengas la adjudicación, entonces es que tienes que pedirle a FEMA hasta un adelanto de 90 días del proyecto. Tú sabes lo que, lo, lo que hacía FEMA. Yo le pedí ese adelanto, se tardaron ocho meses en pagarme ese dinero. 8 meses. O sea, ¿qué compañía de construcción. Eh, pudiera insertarse un proceso de reconstrucción bajo estos parámetros. O sea, eso era inaceptable, inaceptable. ¿Ninguna? Ahora, pues, pues claro, pues gracias a Dios que Manuel Lavoy escuchó, puso oído en tierra y escuchó y de alguna manera ha cambiado el capítulo 7 de desembolso ya, y su compromiso con nosotros es que esos adelantos se pagan en 20 días y los reembolsos en 30, porque los reembolsos están más brutales. O sea, tú sabes que los municipios estamos en una crisis insertada pues hay municipios que hacen el proyecto y le piden el reembolso a Pues han tardado años en pagarle un reembolso algo, al municipio. Entonces, eso no podía ser. Ahora hay un compromiso de que los adelantos de fondos se pagan en, en 20 días y los reembolsos en 30 días. Eh, tengo que decir que ha mejorado un poco. Todavía hay mucho camino que hacer, pero ha mejorado un poco.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, pero ya por ahí vemos mal tiempo que pueda llegar. Eh, ¿Usted cree que Puerto Rico verdaderamente con todos estos aires que soplan está preparado para un evento vale, meteorológico? Pero
4: por supuesto, por supuesto que ah. no, pues si estamos viviendo los relevos de carga. Si Antes de María sabíamos que el sistema estaba frágil pero por lo menos no habían los apagones que, que, que estamos viviendo de los relevos de carga con los sistemas de generación. Así que si, si hay crisis, porque todavía hay postes que están pegados con chicle, como decimos en Villalba, imagínate tú que no tengamos tampoco la generación suficiente para poder prender una vez de que morado.
1: Pero ya que se mencionó el asunto energético, ¿en qué quedó aquello del consorcio energético de la montaña y el hecho de que municipios del centro iban a poder manejar su propia red? ¿Será caso que Energía Eléctrica quiere privatizar las hidroeléctricas.
4: Ayer estuve eh, reunido con, con el grupo, vamos a reunir a los alcaldes eh, la próxima semana, vamos a presentarle el plan de acción y vamos a exigirle al gobierno ¿verdad? que cumpla con su palabra, con el PREPA particularmente que tiene que comenzar a hacer un plan para transferir. El gobernador ya, ya dio la instrucción. Hará falta que PREPA comience, ¿verdad? Prepa, la autoridad comience a, a delimitar ese plan para transferir la facilidad y por otro lado vivienda también haga su propio plan para transferirnos los 5 millones para continuar la planificación. Pero
1: no te preocupes, Ariaga, que
4: en eso vamos a poner la presión suficiente para lograr o que se haga a las buenas y a las
1: malas. Hay personas que han llegado a decir que la autoridad de energía eléctrica que ahora pretende privatizar las eh, plantas generadoras de energía está dándole largas al asunto para también, de alguna manera, privatizar las hidroeléctricas.
4: Pues claro, bueno, es que ese, ese es el plan de todos ellos. No sé si recuerdas la, las APP que se hicieron para eh, para eh, administrar y reparar las hidroeléctricas hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esa batalla nosotros la dimos y logramos que la, la central hidroeléctrica Toronego se sacara de ese plan. Pero ese plan está hace mucho tiempo. Lo que yo no sabía es que había un plan completo para, para privatizar todo. O sea, y eso es bien preocupante porque eh, no es lo mismo eh, llamar al diablo que verlo venir o sea, eh, estas compañías vienen a cobrar de verdad, esta gente viene a hacer dinero, no vienen a dar servicio ya lo hemos vivido con el asunto de la, de la transmisión y distribución, así que mucho cuidado con eso, yo creo que el futuro aquí eh, es la independencia energética de todos desde los consorcios energéticos hasta el individuo, tú en tu casa tú te quieres independizar de, de la autoridad pues tienen que, el gobierno tiene que darte un incentivo para que tú puedas lograr hacer eso, como lo ha hecho para la construcción, como lo ha hecho para los préstamos. Hay que fomentar eso. Ya ya todos sabemos que este escenario vamos a vivirlo y vamos a sufrirlo. Pues hay que independizarse de prepa, o no. quien sea, de luma o quien sea.
1: El primer Ejecutivo Municipal aprovechó para ya en otros temas hablar sobre lo que tiene que ver con el COVID, porque... No se están haciendo las pruebas de cernimiento que se deben hacer, y entiende el alcalde que los números que estamos viendo diarios no necesariamente reflejan la realidad de lo que está pasando con el COVID. De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero antes. Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy jueves,
6: aunque se anticipa una mejoría gradual en las conidicones del tiempo, aún se esperan condiciones inestables durante la tarde en sectores del interior y norte de la isla, particularmente a través del cuadrante noroeste. Periodos extendidos de lluvia moderada a fuerte sobre suelos ya saturados pudieran resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos y hasta deslizamientos de tierra en áreas de terreno empinado. Los navegantes deben esperar condiciones marítimas tranquilas con vientos por debajo de los 15 nudos y oleaje de 5 pies o menos. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas permanece bajo para hoy. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red La Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que hablar del COVID en el día de hoy. Porque casi 200 mil personas de 60 años o más aún no se han vacunado contra el COVID en Puerto Rico. Al, al menos así lo dijo el director del Fideicomiso de Salud Pública, José Rodríguez Orengo, quien indicó que son población más vulnerable y la que mayor riesgo tiene de morir por COVID. También se ha estado hablando de estadísticas del COVID, las personas que han muerto y no han muerto, si están o no están vacunadas. Y se ha levantado a la bandera de que parecería que los números no son los reales porque no se están haciendo las pruebas de cernimiento correspondientes. Así pues lo dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Vamos a escuchar a qué se refiere en su denuncia.
4: Bueno, no se están haciendo los cernimientos. Ciertamente Exacto. ya los laboratorios los laboratorios han dicho que tienen pruebas, pero son pruebas privadas que cuando una persona tiene algún síntoma, alguna receta médica eh, o algún médico le, le receta verdad le, le, le da la receta para hacerse la prueba, o por alguna condición de trabajo o viaje, pues se, se hacen la prueba en un laboratorio privado. Pero los cernimientos que debe hacer el gobierno para saber exactamente la tasa de positividad en el país, eh, los famosos covid y todas esas pruebas aleatorias, eso no se está haciendo porque hay una escasez eh, de pruebas por parte del Departamento de Salud.
1: Y en este caso, este caso ¿cuál es la importancia de esa prueba de cernimiento? cuénteme no, para que la gente como sepa. Te,
4: como, como te, Por ejemplo, las escuelas eh, es un elemento de mucha eh, exposición para nuestros niños, máximo cuando nuestros estudiantes, los de 12 años o menos, es, no están vacunados. pues Si se abren las escuelas, hay mayor exposición porque nuestros estudiantes están en contacto y se, y el protocolo de salud obligaba a que se hicieran cernimientos eh, esporádicos eh, de hasta un 10% semanal eh, en toda la población general para saber si hay contagio comunitario o, en el caso de las escuelas, el contagio escolar. Eso no se está haciendo y, eso, y eso, eso hace que los casos que están presentando en las escuelas sean únicamente exclusivamente aquellos casos de personas que se hicieron la prueba en un laboratorio privado y no debe ser porque entonces la tasa de positividad en las escuelas no es la correcta. Eso se extrapola al país. En estos momentos los casos positivos que estamos presentando, eh, el Departamento de Salud y los municipios presentan, son únicamente exclusivamente el, ca aquellos casos de personas que se han hecho la prueba en un laboratorio privado. No hay eh, el cernimiento que se obliga a hacer el departamento para sa saber si, a no si hay un contagio comunitario.
1: O sea que en este caso la situación pudiera ser mucho peor. Sí, claro. Es que es que el, el panorama
4: de los casos, si tú no estás haciendo pruebas, eh, 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 no sabes exactamente a ciencia no cierta cómo está tu tasa de positividad. Eso es una realidad. Así que. Yo no sé si es que hubo aquí un, una alguien no hizo el trabajo correcto y no hizo la compra adecuada para tener pruebas suficientes en medio de toda esta situación. O sea, estamos hablando de que los elementos eh, se dieron para que el Departamento de Salud o quien sea supiera o debió haber sabido que necesitaba más pruebas porque se abrieron las escuelas tenía que hacer más pruebas. Se, se restringió la orden ejecutiva para obligar a las personas a que se hicieran pruebas si no estaban vacunados, pues tienes que tener más pruebas. Y obviamente a los viajeros se les está exigiendo que, ten, que para poder entrar a Puerto Rico tengan pruebas, para salir de Puerto Rico tengan pruebas. Así que hay hay una necesidad de que el gobierno, por las condiciones que ha impuesto, eh, tenga eh, eh, en su bien eh, los suficiente, suficientes pruebas para pasar este proceso tan fuerte.
1: Esto entonces no pinta bien definitivamente porque entonces cómo nosotros vamos a como pueblo a dirigir los esfuerzos específicamente en las zonas que hace falta si desconocemos cuáles son.
4: Sí, es que sin, sin eso la estrategia eh, no es la correcta porque no se está tomando en base a una situación eh, eh, con, con la información suficiente, vamos a ponerlo así. Así que mi llamado es obviamente a que el departamento pues explique si ya están en el proceso de las, la, las compras de estas pruebas cuántas vamos a tener por municipio si es que es posible si se van a establecer más, más centros fijos o sea, hay algunos centros fijos que ya están establecidos, pero son pocos deberían haber más eh, yo estoy pidiendo un centro fijo para Villalba para poder eh, suplir a la, a, la, a la población de Cuamo, Guanadía y mi pueblo también eh, y obviamente pues si no hay pruebas pues no pueden hacer, no pueden extender los centros fijos eh, ver cuántas pruebas se están haciendo eh, de cernimiento en los en los puntos que están ya abiertos, porque tengo entendido que se han limitado. Eh, así, todas esas cosas son importantísimas en esta época y obviamente ante este de este caso.
1: ¿Cómo está el COVID ahora mismo en Villalba con lo que puedes saber?
4: Bueno, eh, en el caso mío, pues obviamente es un poquito diferente la historia porque nosotros pues, hemos vacunado prácticamente todo el mundo para que tenga una idea, el 97% de mi, de mi población apta ya está vacunada en primera dosis, 97% el 90% de mi, de mi población ya tiene eh, sus dosis completa, 90%, o sea que apenas tenemos cinco casos pero obviamente ha sido por un esfuerzo, un trabajo en equipo, eh, un, un trabajo eh, con los centros proveedores de vacunación con los, con, la, con las farmacias, eh, con los centros 330, el comercio empleados. o sea aquí ha habido un trabajo en equipo extraordinario y un acceso a la vacuna así que eh, por eso es el resultado de tener en estos momentos solamente cinco casos
1: hay que estar pendiente definitivamente de lo que ocurre en este sentido, porque por lo que vemos, eh, pudiéramos caer en una falsa, digamos, recuperación.
4: Sí, bueno, es, ciertamente. Hay, hay que, el, el Departamento de Salud tiene que explicar, sin efecto, ya eh, están llegando los reactivos o las pruebas para discernimiento, que son las pruebas de antígenos. Y si ya llegaron, pues entonces tenemos que comenzar a hacer pruebas, muchas pruebas para ver si, como bien tú dices, si realmente eh, ha habido una merma en casos o es pues, que la gente no se está haciendo la prueba.
1: Y es obvio que sin pruebas no hay estadísticas confiables en cuanto al COVID. Es el reclamo del alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández. Vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido y qué tiene que decir el Departamento de Salud. La Red le Cuando regresemos, emplazaron al alcalde de Adjuntas. Aparentemente un comerciante lo está demandando por discrimen político. Además, continúa la controversia que rodea a la representante Mariana Nogales, una persona que ha sido muy vocal en las protestas de Rincón cuando trascendió que ella es propietaria de apartamentos en la zona marítimo terrestre en Palmas del Mar, en Humacao. Es lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros está sumamente molesta la comisionada residente Jennifer González, con la ola de apagones que se han estado reportando en Puerto Rico, asegura que la situación es insostenible, y de hecho, dice que le va a poner el cascabel al gato ¿a qué nos referimos? En entrevista con Juan Marrero de Metro, esto fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González
7: Que Hay una lluvia, eh, sin que haya un viento no, eso no debe ser la norma, ¿verdad? Y Puerto Rico, gracias a Dios, no ha tenido un huracán este año de qué preocuparse y se nos va la luz 24, 46 horas. Puerto Rico tiene menos demanda energética hoy que hace 10 años atrás y antes la autoridad podía suplir la demanda energética y ahora no puede. Eh, y entonces nosotros llegamos en el Congreso estos cuatro años buscando fondos federales para la reparación de nuestro sistema eléctrico de Puerto Rico. Se han aprobado más de 9.5 billones de dólares para el sistema eléctrico en Puerto Rico, y tú no, y tú no ves que se está arreglando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé dónde está el dinero eh, de reparaciones del sistema eléctrico y generación, se instalan unas nuevas plantas en la autoridad energética en el área de Palo Seco y ahora dicen que no tienen los permisos para poder operar eh, otras plantas de generación que están arrestadas eh, por deficiencias a nivel de la EPA y otras que simplemente no les dieron el mantenimiento adecuado en los últimos años. Y todo este tipo de cosas, eh, yo creo que satisfacen esas excusas solamente el que los da. La gente está harta, cansada. Yo lo estoy. Como, como cliente no como comisionada como, como cliente eh, de que tú llegues a tu casa y tanta gente que necesita el sistema de electricidad para poder tratarse médicamente eh, padres que eh, quieren a sus hijos en, en estudios virtuales no se pueden conectar el, el disloque que crea la situación eléctrica en puerto rico va desde grandes negocios pequeños negocios el estado emocional y la vida diaria de cada contribuyente y si tú me dijeras a mí que la luz es gratis, pues uno dice, bueno, pues yo no estoy pagando nada. Pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico paga una factura de luz bien cara eh, mensualmente para no tener la certeza cuando llegas a tu hogar de tener el servicio eléctrico. Así que ante toda esta situación, yo creo que más que estar reclamándole a una agencia o a la otra, yo quiero saber dónde están los fondos. Yo quiero saber qué es lo que ocurre. Si es que no han tenido un permiso de recursos naturales, si es que el cuerpo de ingenieros no ha aprobado un permiso. ¿Por qué el dinero no se ha desembolsado por el Departamento de Energía Federal o a través de FEMA? La autoridad está cumpliendo y sometió la documentación necesaria eh, para poder recibir los fondos. Todas estas preguntas eh, yo estoy citando una reunión el próximo lunes a las 11 de la mañana con todas las partes. Yo quiero saber por qué Ecoeléctrica también ha tenido problemas, porque qué AES ha tenido problemas con la interconexión. Estamos hablando de dos empresas privadas que también le suplen energía eh, al pueblo de Puerto Rico. Yo quiero saber eh, si es que Luma eh, está haciendo algo inadecuado, si es que la autoridad en y su gerencia han sido ineptos en, la manejar, en el manejo del mantenimiento a las plantas en los últimos años. Así que a mí me enseñaron bien temprano que en lugar de estar criticando, yo quiero sentar a las personas en una mesa y que me digan lo, lo que hay y en lo que yo pueda intervenir. ¿verdad? Porque si tenemos que intervenir eh, con burocracia eh, a nivel federal o a nivel estatal, estoy segura que lo, lo, lo podemos hacer. Eh, esto es una reunión de buena fe, ¿verdad? En la que estoy citando a todas las partes, eh, a una mesa, eh, donde más que hacer preguntas de interpelación, yo quiero saber qué tenemos que hacer para que esto no pase, qué es lo que hace falta para que esto no ocurra. Eh, pero además de eso, el 6 de octubre vamos a tener una vista en el Congreso de los Estados Unidos, eh, también para saber qué es lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica y en el Luma, ¿verdad? El que ahora tú veas unas eh, propuestas de ferias de empleo por parte de Energía Eléctrica cuando la mayoría de los empleados pasaron eh, al gobierno, eh, ¿verdad? Porque esa es una feria de empleos y todavía pudieras retener esos empleados en la agencia. Así que más, más que eh, estas cosas, este es mi celular. Y
8: como no se preocupe, no se estamos en vivo, no se preocupe, eh, estamos en vivo y pues estas cosas pasan.
7: <risa> este, así que cuando tú ves este tipo de cosas, tú buscas eh, resolver eh, de manera inmediata. Y eso es lo que yo entiendo que de buena fe vamos a tener esa reunión, eh, ver dónde podemos intervenir. Eh, yo estoy segura, eh, esta mañana estuve en comunicación con la Secretaría de la Gobernación y ellos obviamente están muy pendientes también a lo que está pasando, así que eh, aunar esfuerzos en la parte federal
8: y en la parte estatal. por ahí le iba a preguntar, este, hay muchas personas que pues ven como usted se está expresando este, y está siendo bien firme con esto, este mensaje pero que hay otras personas que dicen ¿por qué no vemos a la administración central hablando de este tema tan fuerte? buscando soluciones este, lo, que, lo que se pasan pues expresando es que dicen ¿por qué el gobernador se pasa defendiendo tanto a Luma en vez de fiscalizar lo que es parte del trabajo? Sabemos que Luma es una empresa privada que viene a administrar dinero público. Hay que dejarles pasar todas las cosas, hay que, hay que fiscalizarlos mejor. Y con la autoridad de energía eléctrica, hay otras personas que dicen: ¿Qué cosa? Que ahora es que empiezan los problemas de generación. Esto puede ser una excusa para privatizar. ¿Cómo usted ve esta situación? Y esto, Mira, yo, yo, la
7: verdad, que la parte de la generación que le corresponde a la autoridad de energía eléctrica. Están ellos en control, ¿verdad? ¿Por qué no han dado ese mantenimiento, verdad? La autoridad, la, la, la gerencia actual quiere que se privatice la generación. Yo, yo no sé esa contestación. Lo que sí te tengo que decir es que la secretaria de la Gobernación ha sido vocal, el gobernador ha sido vocal. Eh, hay muchos elementos y me consta que el gobernador está molesto con esta situación de que la, se le vaya la luz a la gente. Eh, así que yo voy a estar en coordinación con, con el gobernador, con su equipo de trabajo, eh, y con las agencias estatales, porque si es que hay algún permiso, si es que hay alguna situación en las agencias estatales, eh, vamos ¿verdad? vamos a canalizarlo. Eh, mi función no es esta, ¿verdad? mi función es estrictamente federal. Pero no, estoy claro, la... pero
8: como usted es la que abre y, y entra el tema, por eso fue bueno, que yo dije, dejamos a hablar de, con, la con la comisionada.
7: Yo creo que la gente está harta, con, la harta con J, ¿verdad? De, de, de llegar a su casa no tener luz. A mí me pasa eh, también, y uno se pregunta, ¿pero pues, si yo estoy pagando mi, mi factura? porque tengo que vivir eh, como si tuviera un país que se va a la luz sin, sin que haya un viento? Eh, así que, ¿verdad? como una ciudadana más, yo le tengo que decir que a mí eso me molesta y que eso también envía un mensaje grave a los negocios, a los pequeños y medianos negocios, a las empresas, porque estamos hablando de la infraestructura en Puerto Rico y no tenemos luz. Por eso quieren hacer de desarrollo logístico. económico,
8: pero sin luz no se puede hacer desarrollo. Todo
7: se detiene. ¿verdad? Una de las cosas que buscan la mayoría de las empresas y negocios de establecerse en Puerto Rico es electricidad, infraestructura vial, eh, seguridad, ¿verdad? Y, y obviamente lo que son las leyes de eh, obreros patronales. Y si tú en esos cuatro pilares tienes el más importante, eh, no operando automáticamente apagas la oportunidad de desarrollo económico. Así que eh, mi meta el próximo lunes es citar, ya citamos las partes, de hecho me va a acompañar el alcalde de Bayomón, Ramón Luis Rivera. Estoy invitando también. Al alcalde Humacao, que fue celador de líneas, ¿verdad? Y, y conoce... El pues celador. Y, 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 y el alcalde de sabe. Bayamón...
8: Y de, disculpe que le interrumpe, el alcalde de Bayamón ha sido bien vocal en cuestión de todo esto, de y energía. Y hemos discutido
7: esto. Y hemos discutido esto. ¿Y por qué los estoy invitando? Porque los alcaldes aquí son los que le notifican a Luma y a la autoridad eléctrica. Se me apagó tal comunidad, se me apagó tal barrio. y Ni siquiera les contestan las llamadas. Eh, así que yo creo que es, es cuestión de poner los puntos sobre las IES que me digan la verdad. ¿verdad? Este, mira, el problema es que no me han dado este permiso. ¿Cuándo se sometió? Eh, ¿Qué falta para que eso ocurra? Eh, mi eh, experiencia en los últimos años ha sido que muchas veces la comunicación se corta entre agencias estatales y agencias federales. Ahora al haber una contratación privada, estamos hablando de que hay varios entes privados, gobiernos, eh, empresas obviamente como es la Autoridad Energética, así que yo espero poder identificar cuál es el problema, o por lo menos cuál es la excusa eh, que nos dan eh, para, que, para que esto ocurra y poder canalizar eh, esto, porque yo creo que es, es, es ridículo, es, es es grave que nuestro sistema eléctrico dependa de que alguien en un escritorio decidió no darle el mantenimiento a los equipos y que por lo tanto con el uso, con el tiempo, eh, los equipos se dañen y se tornen obsoletos y el pueblo de Puerto Rico sea el que pague por esta condición.
8: Comisionado, usted mencionó algo que es bien claro, que es la comunicación, que los alcaldes se han quejado de la comunicación específicamente con Luma. <coughs> eh, hay, ahora mismo hay un pleito legal, que ya Luma es por la segunda vez que pide una reconsideración al Tribunal Supremo para no dar información. Nosotros publicamos hoy una historia de que estuvimos desde el primero de septiembre buscando cuántas querellas de enseres electrónicos dañados han sí. habido por los apagones, y lo que nos contestaron ayer, 14 días después, fue que esa información no la van a estar este, ofreciendo ¿Qué, ¿Qué le parece esto? Hay un problema de, de, de transparencia. Con la, no estoy hablando de la legislatura, estoy hablando de que hasta con nosotros, con la prensa, y es bien difícil hasta comunicarnos con el equipo de prensa de Luma Energy.
7: Mira, eh, Juan, tú has dicho algo que es la queja principal que tiene todo el mundo. Tú llamas para reportar que no tiene sistema eléctrico y te contesta una grabadora. Eh, ni siquiera puedes notificarle a un oficial de servicio eh, al cliente dónde es que está el, el, el apagón. Eh, y yo creo que esto es inaceptable porque si tú trabajas de 8 a 5 y el apagón viene a las 10 de la noche, que te va a contestar una grabadora para que al otro día vean el mensaje, eh, es, es literalmente inaceptable. Eh, así que una de las cosas que obviamente hay muchas preguntas en el aire, mucha gente tiene muchas eh, preguntas sobre el contrato. Yo quiero enfocarme en este momento, en lo que es el que tengamos luz, ¿verdad? el que no haya los apagones, el que se puedan hacer esas interconexiones pero eh, coincido contigo que tiene que haber también eh, una transparencia en información que es pública, eh, porque tú sabes cuántos televisores, cuántas máquinas médicas eh, se le ha dañado a la gente por las fluctuaciones de voltaje, por este prende y apaga, ¿verdad? Y ahí la autoridad la autoridad y ahora Luma te recomiendan, ah, bueno, pues ponle un search protector, ponle un protector, mira, hasta a veces esas mismas piezas vuelan en cantos con los uh -huh. petazos de luz que están habiendo, así que esa no, no puede ser... Eh, el método ahora de resolver el problema con que esa responsabilidad del cliente cuando el cliente paga su factura mensualmente haciendo sacrificios y malabares para pagar agua, luz, teléfono, la casa alimentos y entonces te encuentras con que el, a quien tú le estás pagando para que te dé el servicio te lo rinda bien, y el problema Juan es que si tú me dijeras que tú tienes competencia ¿verdad? Y que tú puedes no, decir no hay. Ah, pues me voy de Luma y
8: sí no no, funda, problema, no
7: pues, pues lo resuelve pero esa no es la realidad, estamos todos amarrados eh, a, a, a este sistema eléctrico, así que hay que resolverlo.
8: ¿Usted cree que estamos mejor que que antes del primero de junio? Luma entró el primero de junio. ¿Usted cree que estamos mejor con Luma ahora en estos momentos? Estamos mejor que como estábamos con la autoridad energética.
7: Yo no, yo no voy a entrar eh, a a darle un lavado de cara a nadie. Eh, así que yo no voy a decir que estamos mejor o que estamos peor hasta que yo no vea que tengamos un sistema eh, eléctrico eh, eficiente hay que, obviamente, es un problema que no se resuelve en dos semanas, tres semanas, tres, llevamos tres meses, ¿verdad?, con tres o cuatro Llevamos meses, tres meses, con, llevamos tres meses, con, vamos para el cuarto. Con, con esta empresa, uh -huh. así que yo quiero, re, quiero reunirme el lunes de buena fe, eh, ver dónde estamos, pero no voy a decir que están haciéndolo bien, pero tampoco voy eh, a, a decir que las cosas eh, están normales, porque no, no, lo, no lo están.
1: Eh, La comisionada aprovechó para hablar sobre informaciones que trascienden el día de hoy en el sentido de que, pues, la obra está detenida. Es nuestra primera plana en el noticiero ¿Por qué? porque simplemente el 5% de los proyectos que se supone que se pagarán con fondos federales de todo ese dinero que supuestamente llegó tras el paso de María son los únicos que se han hecho y hay el 95% de proyectos atrasados en el país. Esto dijo la comisionada residente sobre el particular
8: este comisionado usted tocó un tema que fue lo de los fondos que quiere preguntar dónde están estos fondos por qué no están llegando y vemos también hoy el centro de periodismo investigativo con Metro dice que desde María hay solo cuatro municipios con aprobación de fondos de mitigación de riesgos nada más qué está pasando con este problema de los fondos federales que no están llegando estamos hablando de cuatro años Este con María ahora con el sistema eléctrico también que usted misma ha dicho que pues ha buscado estos fondos qué está pasando el ¿Es, es gobierno Mira, central es, es, es lo federal hay
7: de, todo, hay de todo de todo hay de todo. Yo he estado visitando muchos municipios en Puerto Rico. De hecho, este viernes voy a estar en Añasco. Eh, hace unas semanas estuve en Humacao, he estado en Aguadillas. O sea, estoy visitando eh, la isla precisamente por ver las experiencias. Yo te puedo ver, por ejemplo, el municipio de Naranjito, que ha recibido el 100%, eh, que ya han estado haciendo proyectos de construcción, han terminado muchos de estos proyectos y ha sido 100% efectivo. Pero esa no, es la, esa no es la historia en todos los municipios. No, si para los, nada. Municipios grandes, por ejemplo, como Bayamón, que ese, le detienen un proyecto porque no tiene un permiso de una agencia estatal o uno de una agencia federal. Eh, en el caso, por ejemplo, de Maunabo o, o de Macao, eh, se dañó el puente de Punta Santiago con el huracán, ¿verdad? un puente importante para el desarrollo económico, eh, fue completamente afectado por los huracanes María, conseguimos los fondos federales para su reparación, pero ahora tenemos que esperar ¿verdad? que eh, Chipo eh, haga una, un permiso arqueológico para saber si ahí habían eh, yacimientos arqueológicos eh, y que Recursos Naturales emita un permiso y que el Cuerpo de Ingenieros emite otro permiso. Eh, y, y, y ese tipo de cosas lo que hacen es atrasar ¿verdad? ese proceso y llevamos cuatro años en ese caso, como decimos por ahí. Esos son esos casos, tienes otros donde no se reclamaron eh, daños, Tienes algunos, algunas áreas en las que eh, municipios no reclamaron nada y ahora se dan cuenta que tenían que haberlo reclamado y que invirtieron fondo. Así que varía. Hay otros que se han, eh, habían atascado en el call 3 eh, Tengo que decir que tengo una excelente comunicación con el ingeniero Manuel lavoy que esas cosas están corriendo. Eh, tan pronto nos llega la información de un municipio eh, que tiene algo detenido allí, pues hacemos la gestión con call 3 y con FEMA. Eh, y FEMA ha estado eh, dándonos la cara en cada uno de los casos y te tengo que decir que, la mayoría de ellos se ha resuelto. Ahora, hay un proceso natural que tarda, que es el proceso de diseño, es el proceso de publicación, de subasta, porque muchos de estos proyectos requieren subasta pública. Y eso automáticamente te alarga de seis a ocho meses un, un, un procedimiento, obviamente, de, de desembolsar los fondos. Algunos tienen que ser que el municipio ponga el dinero y recibe el reembolso de FEMA. Así que depende del proyecto, eh, pero tengo que decir que los fondos están obligados. Eso significa que no se van a perder porque ya los proyectos están amarrados con esos
1: fondos federales. Expresiones de la comisionada residente. Verdaderamente logrará la comisionada residente ponerle el cascabel al gato a ambas controversias, al hecho de que los proyectos de recuperación de María están atrasados y ya se cumplen cuatro años del paso de María, y también al hecho de que continúan los apagones a pesar de los millones de dólares que le dio el gobierno federal a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar un doble asesinato en, en Barceloneta o una persona muerta en Ciales. También varios incidentes de violencia de género. Regresamos en breve.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y nos vamos al norte de Puerto Rico. Dos personas fueron asesinadas en Barceloneta. Una fue asesinada en Ciales y también se reportó un incidente de violencia de género. Aparentemente una dama cuchilló a otra, a su pareja consensual. Esto ocurrió en Manatí. Es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Ayer en horas de la noche se reportó un doble asesinato en la urbanización Punta Palma, en la calle Coco, frente a la residencia 95, en el pueblo de Barceloneta. Según informa el agente José Torres del distrito de Barceloneta, quien se personó el lugar donde se encontró con un vehículo Toyota Tacoma, color blanco el cual presentaba múltiples impactos de bala y en su interior los cuerpos de dos jóvenes identificados como Gabriel Pedro Juan Maduro Rodríguez, de 24 años residente del pueblo de Manatí y Kenneth Ríos Ramos, de 25 años, residente del pueblo de Barceloneta, los cuales fallecieron en el acto por las heridas recibidas. Al lugar de personas, el agente Alexis Camacho, bajo la supervisión de la teniente Francisca Barrego, directora de la División de Homicidios de Arecibo, y se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Israel Chico Moya. También se reportó otro asesinato en la calle Guillermo Dávila, antigua fábrica Kermokín, en el pueblo de Ciales. Según informa el sargento José Rodríguez, supervisor del distrito de Ciales, que se encontró en el interior de la fábrica el cuerpo de un hombre identificado como Israel Lorenzana Ortega, de 34 años y residente del mencionado municipio, el cual presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Investiga el agente Alexis Camacho bajo la supervisión también de la teniente Francesca Barreto, de la división de homicidio del de área de arrestivo, y se hicieron cargo con, en unión al fiscal Israel Chico Moya. También la agente Mirnel Díaz de la división de violencia doméstica, bajo la supervisión de la sargento Sariadín del Pilar y en unión a la fiscal Ilia. Richard de la Fiscalía de radicar radicaron cargo por violencia doméstica, agresión agravada y ley de arma contra Mimi Rivera Serrano de 25 años, residente del pueblo de Manatí. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le siguió una fianza global de 20 mil dólares, la cual prestó a través de un cuidado privado hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el miércoles 8 de septiembre, el año en curso, en horas de la noche, en el pueblo de Florida. La imputada alegadamente con una cuchilla le infligió varias heridas juntas en diferentes este partes del cuerpo a su pareja consensual. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo que hacen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre que recibió una herida en medio de un incidente de violencia de género en Luquillo y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, eh, como, como bien dice, un incidente de violencia doméstica del 54, donde un hombre resultó herido de arma blanca, fue reportado a las 10 y 19 de la noche de ayer, eh, esto fue en el barrio Juan Martín, en Luquillo, según pues, informó el creyente que mientras sostuvo una discusión con su pareja, la misma utilizando un objeto fun, eh, punzante, lo agredió en el área de la espalda, causándole una herida perjudicado pero fue transportado al hospital Caribian Medical Center de Fajardo eh, y el mismo se encuentra en condición estable este caso pues, fue referido al cuerpo de investigaciones criminales área Fajardo quienes continúan
1: con la investigación Esto es todo lo que tenemos hasta el momento, buenas tardes y buenas tardes para usted también, gracias era Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en Fajardo del noreste vamos al este de Puerto Rico porque cargos criminales le fueron radicados a un hombre aparentemente en medio de una discusión agredió con un bate a su señor padre Octogenario, De hecho, esto, esto ocurrió en Yabucoa. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Sí, el sargento Ángel y director de la división de arresto y allanamiento de Humacao, informó sobre el arresto de Juan C. Álvarez Colón, de 46 años y residente de Yabucoa, contra el cual pesaba una orden de arresto con una fianza de 225 mil dólares por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada y ley de alma. Eh, Álvarez Colón sostuvo una discusión con su padre de 87 años por un nuevo alimento y luego el imputado utilizó un bate y lo agredió agredió a su padre en uno de los brazos. El perjudicado no recibió asistencia médica y el arrestado fue llevado ante la juez Janet Pietri, la cual ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón a no poder prestar la fianza impuesta.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía en Humacao del Este. Vamos al sureste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron varias laptops de una escuela en Calle. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la Policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Tenemos que la gente escrito al distrito de Calle. Investigaron el día de ayer a eso de las 8 y 30 de la mañana una profesión ilegal ocurrida en la urbanización La Plata en la escuela Virgilio. Vázquez Mendoza, de dicho municipio. Según se informó, alegada querellante que alguien se apropió de dos computadoras laptop que se encontraban en el salón de la facultad. Este caso fue referido a la edición de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama para continuar con la investigación. Al momento, esos son los detalles de mayor impacto. Dios les bendiga,
1: buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García, el oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona norte porque... Delincuentes se metieron a la casa del electromecánico Allá en Quebrada Cruz en Toalta En el sector de la Cuesta de los Gandules Se llevaron 22 alternadores de auto Y un sinnúmero de piezas de vehículos Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón Con detalles, saludos, buenas tardes
12: Buenas tardes Un escalamiento fue reportado en horas de la tarde de ayer Miércoles en el barrio Quebrada Cruz Sector Cuesta de los Candules en Toalta según alegó el querellante Alejandro Hernández que alguien logró acceso al sótano de su residencia y se apropió de 22 alternadores de auto, piezas y herramientas manuales eléctricas. La propiedad hurtada se valoró aproximadamente en 2.995 dólares. El agente Walter Delgado, adscrito al distrito de Toa Alta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.
1: Esto es todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón del norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron con una embarcación en la que viajaban cinco personas de estatus migratorio no definido, esto en las costas de Aguadilla. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre de San Sebastián que aparentemente se apropió de mercancía eh, de otra persona allí en San Sebastián y la información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes para Rosaria, buenas tardes para el público de Escucha. Como informó, en relación a la intervención de la Unidad Marítima, esto ocurre a las 3 y 15 de la madrugada de hoy, a cinco millas náuticas cerca de las costas entre Aguadilla y Aguada, donde personal de la Unidad Marítima de Aguadilla terminó con una embarcación en la que viajaba un grupo de cinco personas de estatus migratorio no definido, compuesto por cuatro hombres y una mujer, quienes intentaban arribar a la isla. Según información preliminar, la intervención se produjo en medio de un patrullaje marítimo preventivo realizado por el señalado personal a bordo de la Cobra 54 en el que detectan la citada embarcación desprovista de buses de navegación por lo que proceden a intervenir con la misma. La embarcación fue descrita como de fabricación casera pintada de colores anaranjado, blanco y azul de unos 18 pies de lora con un motor fuera de borda y otros que tenían de repuesta en el interior. El sargento Giovanni González, en unión a la agente Néstor Guzmán, eh, entregaron a los intervenidos, a efectivos de la Guardia Costanera, que se hicieron cargo del proceso investigativo. Por otro lado, en relación a los cargos radicados, tenemos que en la tarde de ayer la División de Propiedad sometió cargos contra Daniel Torres González, de 38 años, residente de San Sebastián, por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal agravada. Los hechos por los que se acusó a Torres los cometió el 27 de julio del año en curso, cuando escaló una residencia en el municipio de San Sebastián, de donde se apropió de artículos comerciales valorados en 2.500 dólares, los cuales fueron recuperados como parte de la investigación. El agente Nestalí Cabrero, en unión al fiscal José Acevedo, presentaron las pruebas ante Orlando Vilés, quien determinó causa contra el imputado y le impuso una fianza de 20.000 dólares a que este prestó por lo que quedó. Eh, libre bajo fianza. Hasta el momento, estas es las novedades más sobresalientes en nuestra área policial de Cada día para el día de
1: hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, jueves 16 de septiembre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Las noticias ahora. Las
0: no la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy jueves 16 de septiembre. El 95% de los proyectos de reconstrucción tras el paso de María siguen incompletos a cuatro años del fenómeno meteorológico. Son las obras permanentes del programa de asistencia pública bajo la Oficina Central de Recuperación que aparentemente ha dormido el sueño de los justos o ha arrastrado los pies en toda esta obra. Molesta la comisionada residente, dice que la situación de los apagones ya es insostenible. El alcalde de Villalba se muestra preocupado por la lentitud de la Autoridad de Energía Eléctrica en traspasarle la hidroeléctrica de Tornegro al Consorcio Energético de la Montaña. De paso denuncia, hay escasez de pruebas COVID en todos los municipios. Se defiende Mariana Nogales. La legisladora dice que fue por un descuido que no incluyó en informes gubernamentales sus apartamentos en la playa de Palmas del Mar mientras habló sobre el tema el tiburón blanco Tommy Rivera chats lo menos que le dice a Mariana Nogales es y citamos ahí va y mentirosa wow la entrevista con Raymond Arrieta le salió cara tras las rejas Juanma López por violar orden de libertad supervisada doble asesinato en urbanización Punta Palma de Barceloneta mientras ultiman a balazos a hombres residencial de Ciales Cargos criminales contra Dama que acuchilló a su pareja consensual en Manatí. Mientras en condición estable hombre que recibió herida con cuchillo en medio de otro incidente de violencia de género Luquillo. Arrestan hombre que le entró a batazos a su padre en Yabucoa. Y amigos de lo ajeno se llevan de todo. De un taller de electromecánica esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación El Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente la situación que rodea a la representante Mariana Nogales sigue dando mucho de qué hablar, porque para el que no sepa qué está ocurriendo, resulta que en esta semana pues le sacaron a relucir a Mariana Nogales, que ha sido bien vocal en las protestas de Rincón, que ya tiene apartamentos de playa alegadamente en la zona marítimo terrestre en la zona de Palmas del Mar y el hecho de que no reportó información de, de que ella era propietaria de esos apartamentos en, su, en sus informes financieros tanto de la Cámara de Representantes como de la Comisión Estatal de Elecciones señores es que hay que escuchar todo lo que se ha dicho en el día de hoy, tenemos cobertura completa sobre el particular, y voy a comenzar con lo que dijo la representante en una conferencia de prensa quien le achacó a un descuido la falta de información en sus estados financieros que se presentaron a la oficina de ética gubernamental sobre estos apartamentos esto dijo la representante pues
12: mire el informe mío de ética lo que está puesto ahí es la verdad, y nada más que la verdad que haya faltado una información, y usted lo debe saber más que yo, ¿verdad? Que ha cubierto eh, el quehacer de la Cámara de Representantes y otros espacios políticos, y que haya que suplir más información a la Comisión de a la, a la Oficina de Ética Gubernamental es un trámite usual. ¿Podrían ustedes revisar cuántas personas hicieron actualizaciones en sus informes? Son muchas, es un trámite usual. Esto no es mentir, no es ocultar información, todo lo contrario, es un descuido. Si usted pudiera decirlo, un descuido. Y de eso uno aprende. Ahora uno tiene que ser doble y triplemente más cuidadosa, sobre todo cuando está uno en el foco visual del lobo
1: la representante de hecho aseguró que las propiedades que tiene no son de inversión sino activos y que no está haciendo ningún tipo de gestión que le genere ingresos esa es la explicación que ella da de no haber digamos de haber, haber ocultado o el hecho de que se le olvidó decir que tenía estos apartamentos a la hora de erradicar sus informes como representante bueno primero
12: tengo que clarificar nuevamente que esas propiedades no son inversiones están puestas como activos que son propiedades estrictamente eh, y lo otro que tengo que clarificar que es el reglamento de la cámara y el reglamento de ética ya disponen las leyes que nos eh, verdad que nos aplican disponen que se puede hacer, se puede generar un ingreso, un legislador o legisladora puede generar un ingreso que no supere el 35% del sueldo del sueldo eh, del legislador o legisladora Así que esa es una disposición que está antes de nosotros llegar aquí. En mi caso, yo no estoy haciendo ningún tipo de gestión que genere ingreso alguno, porque como ustedes han podido observar, el trabajo que yo tengo en la Cámara de Representantes me ocupa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y para yo poder hacerlo, tengo que dedicarme exclusivamente a fungir como representante.
1: Claro está. La legisladora dice que se somete al crisol de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes e insiste en que todo lo que está ocurriendo, el hecho de que le cuestionen el que tiene apartamentos también en la zona marítimo terrestre, tal y como ella protesta en Rincón, que esto es una agenda del Partido Nuevo Progresista para desacreditarla.
12: Yo confío que la Comisión de Ética sea el espacio adecuado para desmentir las insinuaciones y los ataques infundados que ha lanzado en mi contra el liderato del Partido Novo Progresista. De igual forma, confío en que se pueda complementar la información originalmente provista al momento de la presentación del informe. Me comprometo además a proveer toda la información necesaria para asegurar que lo que he divulgado en los medios de comunicación a los cuales he tenido acceso esté debidamente registrado en todos los espacios que sean necesarios, incluida la Cámara de Representantes. Y esto incluye mi participación como oficial sin remuneración alguna en la compañía de bienes raíces que opera mi mamá.
1: Eso fue lo que dijo Mariana Nogales para tratar de explicar la controversia para el que no entienda. Lo que se levanta esta semana es que Mariana Nogales, a pesar de protestar por la situación de Rincón, ella tiene exactamente una situación similar, pero como propietaria en el exclusivo complejo de viviendas en la playa Palmas del Mar, en Humacao. Pues hoy el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en su peculiar estilo, arremetió contra la legisladora. ¿Qué dice? Una frase que utilizó. Vamos a tomar una de las tantas que utilizó Tomás Rivera chats Ella dice, digo, él dice, de ella. Socialista en Rincón, capitalista en Humacao y jaiba y mentirosa en todo Puerto Rico. Estoy citando. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana de hoy en entrevista con este servidor y con Henry Lugo, el expresidente del Senado.
11: Si queremos proteger la flora y la fauna, las especies de cualquier tipo en Puerto Rico, pues son todas, no algunas. ¿verdad? Y yo tengo que decirte que hay mucha gente, mucha gente buena, que genuinamente eh, protestan y reclaman en defensa de los recursos naturales, ambientales, de la flora, de la fauna, de las especies. Mucha gente en Puerto Rico, de buena fe, <coughs> hacen reclamos, defienden y protestan eh, en pro de, de los recursos naturales, el ambiente, la flora, la fauna, las especies en general, y eso hay que aplaudirlo, eso está bien. Lo que ocurre es que hay otros que utilizan esas causas como excusa, como pretexto para adelantar sus agendas políticas. Por, es que por eso es que vemos que siempre que hay una protesta de, 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 de esa naturaleza, son los mismos protagonistas y siempre hay una persona o que es un político derrotado o que es una persona de la izquierda tratando de levantar causa ideológica más que en esencia defendiendo la causa del ambiente o de los derechos de los trabajadores, etcétera Esa es la realidad. Entonces, la representante Mariana Nogales, que es abogada de profesión, eh, se involucró en la protesta que se inició allá en Rincón, en el condominio Sol y Playa y el pueblo de Puerto Rico a través de los medios de comunicación ha visto y escuchado todas las expresiones y actuaciones de la representante Nogales sobre ese particular que es si la zona marítimo terrestre y todas esas cosas eso es el Rincón, ahora en en macao en el otro extremo de la isla pues ella es dueña porque lo dijo ella, fue ella la que lo habló, de propiedades que están, eh, los apartamentos y alguna de las infraestructuras de, de esos apartamentos están dentro de la zona máximo. Y ella le dijo a un periodista de, otro, de otra estación
2: que no podía negar
11: eso, Eso lo dijo ella. ella. Entonces, <coughs> después dijo que era de la mamá, que aunque estaba a nombre de ella, la propiedad, era de la mamá. Después dijo que no, que era de una corporación. Entonces, la medida en que uno va investigando y se va dando cuenta de de todo esto, resulta que la abogada y representante eh, Mariana Nogales, no tan solo dueña de algunas propiedades, sino que es presidenta, secretaria, tesorera y agente residente de múltiples corporaciones. Que, de acuerdo a lo que se ha reseñado en la prensa, han generado una actividad económica entre activos e ingresos de más de un millón de dólares. Arriaga, más de un millón de dólares. Y que se le olvidó decirlo cuando radicó su candidatura en la Comisión de Estatal de Ediciones, en el Estado de estación Financiera, para juramento que tiene que radicar cuando es electa y en los informes de ética. Se le olvidó, se le olvidó. A una, a, a una
1: abogada, y sobre todo cuando estamos hablando de una cantidad tan grande en cuanto a ingresos.
11: Este, o sea, se le olvidó sus principales activos. Sus mayores activos se le olvidó reportarlo Y entonces ella quiere hacerle ver a Puerto Rico, que fue un descuido. Correcto. Eh, y, y, ciert, y ciertamente... Eh, cuando tú eres dueño de todas esas propiedades y eres presidente o, presidente, o secretario, o eres presidenta, secretaria, temporal y agente presidente de todas esas corporaciones, tú no te olvidas, o no deberías, y menos si eres abu, una persona, abogado o abogada. Entonces, ¿por qué lo oculto? Bueno, yo soy de la opinión, es mi opinión, que lo ocultó porque le quitaba el discurso socialista. La motivación fue ocultarlo porque le quitaba el discurso socialista. Entonces ahora viene que lo va a enmendar. Entonces, ok, Arriaga y amigos que me escuchan, si de verdad ella no tiene nada que ver con todas esas corporaciones, ¿quién la designó presidenta? Secretaria, tesorera y agente residente de todas esas corporaciones, ¿quién? Si de verdad ella no tiene nada que ver, ¿quién estaba haciendo ese trabajo de presidente, de secretario, de agente, de tesorero, ¿quién durante todos estos años? ¿Quién? Entonces, si de verdad ya no están en esos puestos o ya no está ejerciendo esos puestos y no es dueña de esas propiedades o no tiene nada que ver con esas propiedades, ¿por qué los dueños verdaderos de esas propiedades? ¿Por qué los directivos corporativos de esas corporaciones no dicen no, no, ella no tiene que ver? Somos nosotros. Yo soy fulano de tal y soy el presidente de esta corporación. Y yo soy el que firme los contratos. Yo soy el que le paga a los empleados. Y yo soy el que cobro la renta. Yo soy el que hago todos los negocios de esta corporación. Y sobre, todo cuando vemos, no
1: y sobre todo cuando vemos cambios que se hicieron en el día de ayer precisamente en el registro de corporaciones.
11: Claro, entonces la pregunta es ¿por qué esos directivos y esos propietarios no han salido? La pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿por qué una abogada que se la da de que es una canchanchada? Eh, se le olvidó, se le olvidó en el documento de erradicación de la comisión de estatal de elecciones, que es bajo juramento. En el estado de situación financiera auditado que le piden cuando es electa, que es bajo juramento, y en los informes de ética, bajo juramento, se le olvidó incluir todas estas propiedades, todas estas posiciones ocupadas en corporaciones que generan una actividad de más de un millón de dólares. Se le olvidó.
1: Más tiene ingresos adicionales como legisladora que pudiera sobrepasar lo que la ley permite.
11: Bueno, quién sabe. Lo, lo, lo que ocurre lo que ocurre es que, de todas maneras, no puede haber un doble discurso. O sea, tú no puedes ser socialista en Rincón, capitalista en Humacao y Jaiba y embustera en, en todo Puerto Rico. Porque no puede haber un doble discurso. No lo puede haber. Entonces Victoria Ciudadana ha guardado silencio. Si hubiese sido un legislador del PNP o del PPD en las mismas circunstancias, yo te aseguro que la inmensa mayoría de la prensa de este país y la propia Nogales estarían diciendo barbaridades.
1: Le cae la santa inquisición literalmente, pero aunque obviamente reconocemos el, el lo que sería la situación política y lo que pasa por la mente de Mariana Nogales, legalmente hablando, en cuanto a la ley se refiere... ¿a qué se expone la representante que violó y qué puede ocurrir de aquí en adelante?
11: Vamos a comenzar desde el principio. Dígame. Cuando radica su candidatura como, eh, como representante por la de, de Movimiento Victoria Ciudadana, ella tiene que incluir información financiera. Si omitió esa información, eso es bajuramento, la ocultó a sabiendas, eso es perjurio. Y un documento con información fal falsa. Al ser erecta, se le exigen otros documentos que tiene que complementar entonces, en el informe de ética, Arriaga, en el informe de ética específicamente se le hace esta pregunta. Diga, enumere las posiciones que usted ha ocupado en instituciones dentro y fuera del gobierno.
1: ¿Lo dice? eso así?
11: Y eso es un, una pregunta sencilla. Pues no dijo nada. Una abogada. Así que, en el documento de erradicación en el estado de situación financiera cuando fue certificada como electa y en el informe de ética, ocultó nada más que su participación en 20 en, en, y propiedad y, 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 en 20 organizaciones y, y propiedades que generan más de un millón de pesos. Entonces está protestando en Rincón
1: por lo mismo que ella hace en Humacao. Puede, podemos. ¿Y si, ella, y si ella contesta finalmente de que lo que ella tiene en Humacao está en ley y orden y que Rincón no es así, que no tiene nada, nada de malo tener una propiedad que cumple con lo que estoy criticando. Sin embargo, Rincón no es así, que si sí hay permisos ilícitos, cosas por el estilo. O sea, que, que lo de ella está bien, pero lo de Rincón está mal, y por eso es que yo protesto lo que está mal. Sí, si dice, ella contesta... Bueno,
11: lo que ocurre lo que ocurre es que las circunstancias
1: de, de donde ella tiene las propiedades
11: son idénticas a las de Rincón. O sea, Es la misma circunstancia, la misma. Exactamente la misma. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué ocultó esa información
0: Arriaga, sí, sí, y,
11: el amigo que, y el amigo que está compartiendo con nosotros, sí, Henry. Henry si, si usted se le olvida pagar una multa de tránsito, una multa de tránsito, cuando usted vaya a renovar su licencia, le va a aparecer la multa, ¿verdad que sí?
1: Eso así, claro. Y le va
11: a aparecer con recargo intereses y penalidades. Y usted tiene que pagarlo. Usted no puede decir, no, 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 quítame los recargos, los intereses y las penalidades porque es que es un descuido. Se me olvidó. Imagínense ustedes que, que el patrono de ustedes de momento diga, ay, ustedes trabajan todos los días aquí y llevan tanto tiempo con nosotros, pero se me olvidó pagarle Es un descuido. O sea, eh, tener la fuerza de cara de protestar en Rincón por lo mismo que hacen en Humacao. Actividad que tenía oculta. Oculta. Y si ella no es la dueña, ¿por qué no han salido los verdaderos dueños? Si ella no es la directiva, la presidenta, ¿por qué no sale el verdadero presidente? Si ella no está haciendo, eso, está haciendo esas posiciones, ¿por qué no sale el que las ha estado ejerciendo? ¿Por qué el presidente de esas corporaciones, o la persona que está trabajando de verdad, no sale y lo dice? Yo soy el que está agregando
1: cosas. ¿Podemos, Podemos ver luz al final del túnel, tomando en consideración que en la mañana de hoy, Tatito Hernández, como presidente de la Cámara... No sé si decir que le tiró un toallazo, pero por lo que vemos no va a haber ningún tipo de proceso ante la Oficina de Ética del Senado o... ¿De Ajá. Mira, Ariaga,
11: eh, te voy a explicar de la manera más simple, mira, para cuénteme. que todo el mundo entienda esto, porque esto ¿verdad? no quiero que, que, que no, nos perdamos en los, en los términos técnicos legales. cuénteme. La Comisión de Ética de la Cámara tiene jurisdicción sobre los, la, el comportamiento de, de, de sus su componentes, ¿verdad?, de los representantes. Ajá. Pero cuando ya radicó el informe en la Comisión de la, la radicación cuando ya a la radicación de la candidatura, no era representante. Cuando radicó el, el, el informe financiero auditado, eh, juramentado, tampoco era representante. Y el hecho de que la Cámara decida o no actuar éticamente sobre ella no le quita facultad al Departamento de Justicia al departamento de Hacienda o al CRIM para investigar si hay evasión y delitos contributivos. Cierto. No lo quitan. Así que Tatito podrá tirarle todas las toallas que quiera eh, y podrá hacer lo que estime que deba hacer él y, y, y los demás representantes, pero eh, su delito mayor, el delito mayor de la representante de es la, es la mentira y la hipocresía, además de la corrupción
1: se les cayó y el argumento de protesta se les cayó el argumento de protesta en Rincón, punto
11: bueno, bueno, no el que quiera protestar para proteger la zona marítima terrestre, pues tiene que tener la autoridad moral para hacerlo y tiene que ser el único, o sea, la protesta, ¿verdad? todo el que quiera protestar por, para proteger el ambiente está en su perfecto derecho, y haría hay mucha gente buena haciéndolo pero hay dos o tres jaivas como la Nogales hay dos o tres jaivas como la Nogales
1: Dos o
2: socialista tres en dos, rincón,
1: dos o tres socialista,
2: como...
11: Ajá. socialista en rincón capitalista en humacao pero ahí va en todo puerto rico Entonces,
1: El, Eliezer molina está en esa lista lo que pasa es que mira este josé
11: arriaga ver, sí. eh, nosotros no podemos distraernos en cosas que no tienen importancia nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que tienen importancia. Y entonces aquí hay una funcionaria electa que ocultó información a sabienda en documentos bajo juramento. Ella dijo, por ejemplo, en la entrevista que hizo en una emisora, que aunque aparece como presidenta, secretaria de esas corporaciones, en el documento que se presentó en el Departamento de Estado, que es bajo juramento, que, ella, que, que eso no es la verdad. O sea, entonces ella está diciendo que ella le mintió al Departamento de Estado. Creo
1: que no o sea, está es, muy bien es parada. Que, es,
11: es que es una mentira tras la otra y entonces hay que ver si estaban lavando dinero si estaban evadiendo impuestos además de los perjurios y la información falsa en documento que, que evidentemente se incluyó evidentemente se incluyó y yo le digo a la gente que me escucha por aquí por esta eh, estación por esta emisora si si hubiera sido un representante del PP o del pnp que le pasa lo mismo que ustedes creen que estaría haciendo no todas, pero la mayoría de la prensa de Puerto Rico.
1: Fueran primeras planas y hoy no vimos en ninguna primera plana del país eh, la admisión de Mariana Nogales de que había mentido.
11: Así que de nuevo, eh, y, y, y quiero decirte algo, alguna gente ha estado mencionando sí. que el alcalde de Cataño pues omitió una información, bueno, pues el alcalde de Cataño o cualquier otro funcionario del PNP o del PPD omite información, tiene que explicarlo. Correcto. Y a tener esa la consecuencia, el que sea.
1: Todo el mundo por igual. Lo que pasa es que el que otra persona cometa un delito no justifica el que uno lo cometa.
11: Claro, entonces, de nuevo, esta gente quieren quiere despacharlo de Victoria Ciudadana, representantes de hogares, como un descuido, este, el perjurio, la omisión de incluir información importante y relevante de una actividad económica y financiera de más de un millón de pesos, de dólares. Eh, Arriaga, que se te olvide
1: a ti, incluye en tu planilla algún ingreso que tú tengas a ver qué pasa estoy preso, o a Henry, lo, estoy preso los dos días
11: o, o, a, o a Juan del Pueblo que se le olvide inadvertidamente incluir información en la planilla no pinta Pero, bien
1: este, aquí, no pinta bien
9: definitivamente
1: aquí pretenden, aquí pretenden despachar como un descuido
11: la conducta criminal de esta señora que es socialista en rincón capitalista en Humacao y Jaiba en todo Puerto Rico, Jaiba y en Bustera en todo Puerto Rico
1: Fuerte las declaraciones del autor a presidente del Senado Tomás Rivera Chats, pero esto no quedó aquí así que hacemos lo siguiente
0: La Red le informa
1: Cuando regresemos pues Pichi Torres Zamora también legislador del Partido Nuevo Progresista era de esperarse que iba también a remeter en contra de la legisladora del movimiento Victoria Ciudadana y su compañera ya en la legislatura de Puerto Rico está exigiendo que Mariana Nogales haga público el informe de finanzas que juramentó ante la Comisión Estatal de Elecciones para ser candidata porque entiende que tal vez cometió el mismo pecado que en el informe de ética gubernamental a la pausa regresamos en breve
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Escucharon ustedes al presidente, el otro hora, presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien arremetió fuertemente contra la legisladora Mariana Nogales por la controversia de sus apartamentos en Palmas del Mar versus las protestas en Rincón. Otro que también habló sobre el tema lo fue el representante Pichi Torres Zamora que está exigiéndole a la, a la legisladora que haga público su informe de finanzas juramentado ante la Comisión Estatal de Elecciones y usted se preguntará, ¿para qué? Esto fue lo que dijo. No,
10: Vela porque por favor, el partido o el movimiento, Ciudadana, la realidad es que su descuido desconocido como ella dice, no la exonera O sea, ella cometió este, una falta, cometió un delito, ella obvió y, te, y obvió adrede, porque ella lo sabe, o sea, ella obvió adrede información en su informe financiero eh, y puede ser subsanado, sí puede ser subsanado a petición de la propia oficina de ética porque uno se dé cuenta, pero no, porque te cogieron en pifia, como dicen allá arriba en Ayuya no, porque salió público que tenías una corporación millonaria eh, donde tú reportas en tu informe casi un millón y medio en haber en, en capital o sea, porque tiene más chavo que mucha gente que yo conozco eh, así que, pobrecita no es la, la joven, la representante. Y ahora viene y dice que es una falta. Y para acabar, como ella es tan, tan Mariana Nogales, pues tú sabes, fue en, eh, y enmendó lo, los certificados corporativos ayer por la tarde este para quitarse los certificados corporativos. Y yo quiero que entienda la, la representante: esto no se trata de enmendar los certificados, ella cometió una falta. Eh, la representante también tiene un problema de conflicto de intereses cuando. Su asesora legal es la presidenta de una corporación donde ella parte como tesorera. O sea, y que me digan a mí de cuándo acá, cuando tú tienes corporaciones y tienes socios en corporaciones, tú los puedes contratar, es antiético, es ilegal en la Cámara, en el Senado y en el gobierno. Así que la representante tiene mucho, 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 mucho que explicar. Y de hecho, yo hice unos requerimientos y le pedí a la representante que haga público, que haga público. me voy a decir, No hay un informe de ética que haga público el informe de de, 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 de de Estado financiero auditado por contador y la certificación jurada que todos los candidatos que vamos a juramentar tenemos que entregar en la Comisión Estatal de Elecciones para ser juramentados. Yo quiero ver que ella entregue eso, a ver si ella puso las propiedades, porque si no las puso ahí se configuran delitos electorales en el Código Electoral de Puerto Rico.
1: En, en este caso, eh, los informes a la Comisión Estatal de Elecciones me imagino que pues correrán, correrán la misma suerte, ¿cierto?
10: Claro, porque si no entregó, o sea, para juramentar, yo para juramentar o todo candidato a juramentar, según el nuevo Código Electoral, tiene que entregar un, un estado financiero habitado por un, por un CPA licenciado autorizado, pagar las estampillas y una notaría un afidávit de testimonio donde diga que todo lo anterior es cierto y nada, o sea, es todo cierto así que ella tiene que entregar al pueblo puertorriqueño ese afidávit y si ahí no están las propiedades ella incurrió en delitos porque ella obvió la información necesaria para su juramentación y ella lo sabe, María tiene más problemas que no se haga y, y yo lo que he dicho claramente así que te lo digo de los que me están escuchando, o sea la compañera representante dijo, eh, cuando, la, cuando la cogieron la empifia, cuando se cogió, cuando se documentó que es tan hipócrita, que una cosa es Rincón, pero otra cosa en Palmas del Mar. Dijo claramente que ella la iba a callar solamente si con la muerte. Algo así porque dijo, solamente me callan si me matan, ¿verdad? Algo así porque dijo, Esto lo repito lo dijo. al verbatim lo que ella dijo. Se repito, o sea, no estoy diciendo ni deseándole nada malo al representante. Repito al verbatim lo que ella dijo. Así que yo de mi parte lo que le deseo al representante es que papito Dios me dé mucha salud. Mucha bendición para que pueda explicar Ajá. al pueblo puertorriqueño todo este revolú en que ella misma está metida. Sí. Y nuevamente, es una hipócrita.
1: ¿Y usted Porque una cree...
10: cosa es para las caras y otra cosa es la realidad.
1: ¿Y usted cree que va a pasar sí. algo tomando en consideración que la mañana de hoy el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, literalmente le dio un espaldarazo?
10: Bueno, lo que pasa es que la... Re... Mira, con el respeto que merece mi presidente cameral del Partido Popular él puede darle el espaldarazo, él puede echarle la manta, él le puede dar el toallazo que él quiera hoy pero cuando Mario Rivera Chacho metió un pliego ¿verdad? una carta para que se investigue en justicia, justicia lo va a tomar, me consta que durante el día de hoy habrá otros requerimientos, otros referidos a agencias de Puerto Rico agencias, ¿verdad? diferentes secretarías de Puerto Rico cuando estas agencias empiecen a investigar y se, ¿verdad? se configuren los elementos del delito de delitos, de diferentes delitos delitos de toda índole, de haber faltado el código electoral, delitos contributivos, etcétera, etcétera, etcétera. Perjurio, yo quiero saber qué va a hacer tantito con la manta, porque se va a ver obligado a actuar porque ante el delito la Constitución es clara, cualquier representante o funcionario que faltara la Constitución en delito grave o menos grave que represente de presente depravación moral, tiene que renunciar, punto y se acabó. Así que, mira, esto es como que, Ariaga, tú conoces esto, tú has estado en prensa y has cubrido cubierto El Capitolio por mucho tiempo, así sí. que nada, la muerte está anunciada. Esto es cuestión de que tarde o temprano, delitos se configuran. Por las agencias se va a descubrir y Tarito va a tener
1: que actuar. Mientras el hacha va y viene, eh, ¿qué le decimos a todas aquellas personas que vieron todo lo ocurrido en Rincón? En, eh, liderado por Mariana Logales, y por que de hecho, de hecho, tengo que mencionar ese dato que ¿Qué, ¿Qué pasa por su mente cuando Eliezer Molina, que fue pues parte también principal de las protestas de Rincón y ha estado apoyando a Mariana Nogales en estos días, de momento lo sorprende sacándole fotografías al apartamento de donde reside el representante Joel Franky. Mira,
10: Diaga, eh, primero que le falta respeto al representante, una falta de respeto para el representante y para cualquier persona que una persona se te meta a tu propiedad o cerca de tu propiedad para hacerla pública, etc. Eh, segundo, que está hilando fino. El Molina que está hilando fino. O sea, una cosa, hay un delito que se llama el acecho. Que la configuración del delito es bien fácil. Así que si el representante entendiera que su vida, su propiedad, su familia se podría ver afectada de una u otra manera por las cosas que está haciendo esta persona que continuamente, o, o con un patrón está acechándola, se puede configurar los elementos de ese delito. Así que el ISER está hilando y dando fino. Yo personalmente creo que quiere que lo arresten para seguir haciendo prenda, porque es la única manera que los medios lo van a cubrir. No hay por qué cubrirlo de otra manera. Así que, yo mira, que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, porque está hilando bien fino. Ahora, ambos son hipócritas. Ambos, tú sabes, en rincón una cosa, en rincón este para la grada las tortugas, los huevos, eh, tú sabes, la, no construyan la piscina, eh, pero sin embargo, en Palma, la piscina está a pasos de la playa, es la misma circunstancia, los apartamentos, la piscina, el área verde de ellos. Así que ella y sus apartamentos y su mamá pueden disfrutar ¿verdad? De, de, de los apartamentos y la piscina en Palmas del Mar, a orillas de la playa y ver el sol, pero el Rincón no se puede.
1: Expresiones de Pichi Torres Zamora. Vamos a ver en qué culmina toda la controversia de Mariana Nogales. Ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque el boxeador Juanma López durmió tras la reja luego de haber violado la, las órdenes de protección que le habían sido impuestas por el tribunal. Con la entrevista que diera en un canal de televisión pero vamos a escuchar lo que dijo la jefa de los fiscales de Puerto Rico, la licenciada Melisa Vázquez en entrevista con Denis Pérez de Noticial sobre el caso del boxeador Juanma López
13: y luego de eso ocurre usualmente un acto peor al inicial y así es como terminamos con casos trágicos como los últimos que hemos visto eh, así que en estos momentos eh, las acciones de eh, eh, el, el señor eh, imputado, eh, lo que iban era, lo que nosotros conocemos como un grooming, te estoy pasando la mano, yo te amo, yo te uh -huh. quiero, yo quiero reentablar la relación, eh, yo quiero que estemos juntos, gracias, con la ayuda de Papito Dios. Eh, esas son palabras que llegan al corazón de esa víctima que ya tiene su estado emocional frágil, que es una persona que probablemente ha sido maltratada emocionalmente, así que su autoestima está por el piso o muy frágil y esas palabras lo que hacen es darle a ella como un boost de energía de esto se puede se puede mejorar con el amor lo vamos a mejorar todo Esa, En este en esta parte del
6: proceso eh, licenciada, quiero que me aclare ¿ella tiene todavía la oportunidad de retirar eh, su interés o el Departamento de Justicia puede continuar con lo con el caso no empece a, a, a que ella no interese?
13: Bueno tenemos que partir de la premisa que el proceso es del pueblo de Puerto Rico, así que Correcto. el interés es nuestro. Correcto. Eh, es es el, el interés del Ministerio Público de llevar una acción contra una persona que está cometiendo un delito. Eh, pero siempre es esencial que la víctima esté disponible para hablar y para testificar y de decirle a un tribunal los hechos por los que ella pasó. Eh, de eso no ser posible, eh, para nosotros es casi imposible probar el caso a menos que hubieran testigos. Presenciales, que tuviéramos otro tipo de evidencia que nos pudiera ayudar a, a sustentar lo que ella está alegando, pero en el hecho, el, el mero hecho de que quien hace la alegación es la víctima, significa que la víctima es esencial para nosotros para poder continuar con un proceso.
6: Y en este, ustedes han sostenido, me imagino que los fiscales habrán sostenido eh, eh, conversación con ella, y la última vez que yo hablé con el licenciado eh, Perea me dijo que ella iba para adelante.
13: Sí, no, claro, lo, lo importante para nosotros, y es lo que el Departamento de Justicia se esmera en hacer, es mantener comunicación constante con las víctimas para que ellas puedan sentir, sentirse apoyadas y protegidas por el departamento y por su fiscal y por su técnico de asistencia a víctimas. Eh, se trata de hacer un trabajo en equipo junto con la propia policía de Puerto Rico y a la gente del caso para que ella sepa que estamos todos aquí para ella y mantenerla siempre informada de lo que está sucediendo. Eh, de esa manera tratamos de evitar que ella vuelva a caer dentro del ciclo y entonces eh, deje de, de tener el interés en participar del proceso.
6: Ahora, ¿qué sigue en este caso? Porque ustedes presentaron la moción, pero realmente la razón por la cual Juanma está preso hoy, hoy es porque, porque ante la acción al juicio sometió la propia, ¿verdad?, porque ellos lo habían fiado y entonces eh, obviamente está, está preso. ¿Qué es lo próximo? Hay una vista el 21
13: de septiembre que va a ocurrir ahí. Tenemos la vista preliminar el día 21 de septiembre y para esa misma fecha el juez dejó la petición nuestra. Ajá. Eh, ¿Es académica en vista de que ya está preso por Osak. Bueno, eh, ya le, le quitaron la fianza, eh, Osak retiró el diferimiento, eso nosotros podríamos continuar con el proceso pidiendo un aumento de fianza si es que él logra conseguir el dinero y sale antes de la vista preliminar. Claro. Así que todo va a depender de lo que esté sucediendo ese día. Ese día se tomará la determinación de qué vamos a hacer con la petición. Pero bueno, claro. acláreme una cosa. ¿Él está preso porque el juez
6: determinó revocar la fianza o porque no pudo pagarla ayer?
13: Porque no pudo pagarla.
6: Esa es
12: la Son dos razón. Cosas Esa es nosotros,
13: exacto. Nosotros pedimos... Revócale la fianza uh -huh. y eso se quedó para una vista el mismo día de la vista preliminar. Son cosas diferentes. Pesac le dijo: yo retiro el diferimiento. Pesac le pagó, le hizo pagó, ¿verdad? Entre comillas, pagó la fianza de él el día que se le erradicaron los cargos. No, y por no, eso no es que está Exacto. Pesac lo que dijo es: yo me salgo. Tú violaste las condiciones para efectos míos y eso es un requisito para yo poder ayudarte a pagar la fianza. Al él decir, yo me salgo, el tribunal tiene que mandarlo a buscar y decirle, ¿tú vas a pagar la fianza o qué vas a hacer? Uh -huh,
12: uh
1: -huh. Pero así las cosas, Juanma López está preso porque no pudo pagar la fianza. Vamos a ver qué ocurre en el tan sonado caso.
0: La red A la
1: pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ganó por un amplio margen las elecciones revocatorias con un poco más del 64% de los votos a su favor tras el escrutinio de dos tercios de las papeletas. Esta fallida iniciativa para destituir a Newsom de su cargo, organizada por opositores de derecha, costó a los contribuyentes estadounidenses cerca de 300 millones de dólares. El principal rival de Newsom era Larry Elder, un presentador de programas de entrevistas revistas conservador, anticientífico y antiinmigrante, quien había anunciado que revertiría las restricciones impuestas para frenar la propagación de la COVID-19. Elder también difundió declaraciones falsas sobre la existencia de un posible fraude electoral antes de que se publicaran los resultados de las elecciones revocatorias del martes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá a los líderes mundiales que se comprometan con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial en el plazo de un año. El ambicioso objetivo que se anunciará formalmente durante la próxima cumbre de la ONU está muy lejos de las tasas de vacunación actuales en los países más pobres, donde el acceso a las vacunas es limitado. La Organización Mundial de la Salud advierte que las iniciativas destinadas a recuperarse de la pandemia no han respondido a las necesidades de la mayor parte de África, al tiempo que los países más ricos y las compañías farmacéuticas están bloqueando la distribución justa de las vacunas contra la COVID-19.
2: Se han administrado más de 5.700 millones de dosis en todo el mundo, pero solo el 2% se ha distribuido en África. Esto deja a la población propensa a la enfermedad y la muerte, expuesta a un virus mortal contra el cual gozan de protección muchas otras personas en todo el mundo. Un
14: funcionario de la oea MS dijo esta semana que un centro de vacunas establecido en Sudáfrica podría tardar hasta un año en replicar la vacuna de Moderna, al tiempo que se han estancado las conversaciones con la compañía farmacéutica para que comparta la información sobre su vacuna. Un informe reciente de la organización Public Citizen sostuvo que el gobierno de Biden tiene la autoridad para compartir unilateralmente con el mundo la receta de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Asimismo, el Reino Unido es el país más reciente en anunciar que se administrarán dosis de refuerzo en personas de 50 años o mayores y otros grupos vulnerables. La ONU ha pedido que se postergue la administración de la tercera dosis contra la COVID-19 a causa del agravamiento de del apartheid de las vacunas entre países ricos y pobres. En Nueva York, dos jueces han suspendido temporalmente los requisitos de vacunación contra la COVID-19 para los trabajadores sanitarios estatales y los docentes de la ciudad. Algunos trabajadores sanitarios argumentan que vacunarse violaría sus creencias religiosas. Las tasas de pobreza cayeron en Estados Unidos en 2020 gracias a la asistencia proporcionada por el gobierno durante la pandemia, incluidos pagos directos de estímulo a la población y prestaciones por desempleo. La Oficina del Censo de Estados Unidos declaró el martes que la tasa suplementaria de pobreza de esta Estados Unidos cayó más de 2,5 puntos porcentuales, situándose en un 9,1%, a pesar de que el país registró la mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión. Bernie Sanders, quien ocupa el puesto de presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, publicó en Twitter, cuando el gobierno responde a las necesidades de la clase trabajadora, millones de familias salen de la pobreza. Además, Sanders agregó, no debemos detenernos aquí, Debe Debemos aprobar el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, valuado en 3,5 billones de dólares, e invertir en las familias trabajadoras. El presidente Biden estuvo en Colorado el martes con el fin de presentar sus propuestas para incentivar el empleo y construir infraestructuras en el estado que se ha visto azotado por los incendios forestales y la sequía.
2: Las comunidades a las que llaman hogar casi uno de cada tres estadounidenses se han visto afectadas por desastres climáticos en los últimos meses. Huracanes en la costa del Golfo de México que llegan hasta la costa este. Incendios forestales que amenazan y arrasan todo el oeste. Sequías y olas de calor en todo el país que devastan a los agricultores y ganaderos y drenan el río Colorado. Además de las vidas perdidas, las vidas destruidas, las condiciones climáticas extremas le costaron a Estados Unidos 99 mil millones de dólares el año pasado.
14: Los comentarios de Biden se produjeron al tiempo que se emitió una alerta de inundaciones de alto riesgo en el estado de Luisiana debido a la depresión tropical Nicolás que azota el estado con fuertes lluvias y vientos, mientras muchas comunidades todavía se están recuperando de la destrucción causada por el huracán Ida la crisis política en Haití se está agravando después de que el primer ministro Ariel Henry destituyera al fiscal general del país, horas después de que éste dijera que iba a presentar cargos contra el primer ministro Henry por el asesinato del presidente Jovenel Moïse cometido en julio. El fiscal Bedford Claude dijo que Henry se había comunicado con un sospechoso clave la noche en que Moïse fue asesinado. Mientras tanto, muchos haitianos todavía están luchando por recuperarse de la devastación provocada por el terremoto de magnitud 7.2 que azotó el país hace un mes.
2: Como puede observar, no hemos recibido ayuda de nadie. Mi casa está destruida, no hemos recibido ayuda. La gente que vive aquí nos está ayudando a reconstruir esta iglesia.
14: Las tensiones están aumentando en la península coreana después de que Corea del Sur disparara este miércoles un misil balístico desde un submarino en respuesta a una prueba de misiles balísticos realizada por Corea del Norte apenas unas horas antes. La prueba llevada a cabo por Corea del Norte es la primera desde marzo y constituye una violación de las sanciones impuestas al país por Naciones Unidas Dos días antes, Corea del Norte había aprobado un misil de crucero de largo alcance Anteriormente, el presidente Biden había dicho que estaba abierto al diálogo diplomático con Corea del Norte Pero las conversaciones sobre la desnuclearización entre los dos países No se han reanudado desde el fracaso de las negociaciones entre Trump y Kim Jong-un en 2019 El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres exoficiales militares y agentes de inteligencia estadounidenses después de que admitieran haber ayudado a los Emiratos Árabes Unidos a desarrollar un programa de piratería informática. Los hackers, quienes prestaron los servicios sin una licencia de exportación, también han sido acusados de robar información de identificación personal y desarrollar una herramienta de piratería que puede infectar un dispositivo móvil sin que el usuario tenga que hacer clic en ningún lugar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una petición de emergencia que insta a un juez federal a bloquear temporalmente la prohibición casi total de los abortos promulgada en el estado de Texas. La semana pasada, el Departamento de Justicia demandó a Texas por dicha ley que entró en vigencia el 1 de septiembre. La legislación prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de embarazo, sin excepciones por motivo de violación o incesto, y permite que cualquier persona, Persona residente en Texas pueda demandar a pacientes, trabajadores médicos o incluso a familiares o amigos de una paciente que ayuden e inciten a un aborto. Mientras tanto, activistas en defensa de los derechos reproductivos encabezaron una protesta frente a la residencia en el estado de Maryland del juez de la Corte Suprema, Bert Kavanaugh, uno de los cinco jueces conservadores que se negaron a suspender la aplicación de la legislación en Texas. Un grupo de senadores demócratas de Estado Estados unidos presentaron el martes una nueva legislación para proteger los derechos electorales después de llegar a un acuerdo con el senador demócrata conservador del estado de virginia occidental joe manchin la ley de libertad de voto incluye la prohibición de la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales la votación por correo para todas las personas sin necesidad de cumplir ciertos criterios el empadronamiento automático incluso el mismo día de las elecciones la la votación anticipada hasta dos semanas antes del día de las elecciones, además de convertir el día de las elecciones en un feriado nacional. No obstante, el proyecto de ley no incluye algunas de las disposiciones propuestas en la amplia ley para el pueblo y agrega un nuevo requisito para la identificación de los votantes, lo cual, según activistas de los derechos electorales, afecta desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y de color. Sin embargo, el requisito de identificación no se sería tan estricto como los que muchos estados están tratando de imponer en la actualidad. No está claro si los demócratas podrán convencer a 10 republicanos para que voten por el proyecto de ley, lo que renovó los llamados para abolir la regla de obstruccionismo legislativo, medida que permitiría a los demócratas aprobar leyes por mayoría simple. En Nueva York, más de una docena de funcionarios electos visitaron la cárcel de Rikers Island a principios de esta semana, luego de que salió. Salieran a la luz varias denuncias sobre el empeoramiento de las condiciones dentro del complejo carcelario, como el aumento vertiginoso de la violencia, la escasez de personal y una negligencia médica crónica. Al menos 10 personas han muerto en Rikers en lo que va del año. Después de la visita del lunes, la asambleísta de Nueva York, Emily Gallagher, publicó en Twitter, lo que presencié fue una crisis humanitaria, una casa del terror plagada de abusos y negligencia fueron las palabras expresadas por la asambleísta de Nueva York Jessica González Rojas cuando habló el lunes después de hacer un recorrido por Riker hay gente que ha estado encerrada por días semanas, meses sin una audiencia judicial sin poder ser trasladados al tribunal sin atención médica acabo de presenciar un intento de suicidio esta persona me dijo señorita venga Luego saltó desde allí y trató de ahorcarse. La senadora
1: estatal Jessica Ramos y yo estábamos allí. Nadie se merece esto. Son seres humanos.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre, de éxitos 1530, de X61